0: Giro Energia Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar de armazenamento de energia, um tema que tem ganho destaque diante da crise hídrica. Armazenar energia poderá ser uma forma de reduzir custos com a regulação sendo aperfeiçoada. Para saber mais sobre o tema, o Giro Energia conversou com dois especialistas. Ouça o que cada um deles tem a dizer. armazenamento é um produto que pode ser oferecido pelas comercializadoras que estão buscando ampliar o pacote de soluções aos seus clientes A com energia já está analisando o tema no Chile onde também tem negócios o país está um pouco mais avançado que o Brasil no tema diz o sócio da Econ Paulo Toledo como é que vocês estão olhando aí storage armazenamento armazenamento vai ganhar espaço aí na matriz de energia brasileira por conta aí dessa questão de maior intermitência das fontes? Como é que vocês estão enxergando isso?
1: Olha, isso até a gente, de novo, aqui engraçada né? A gente acabou também olhando, a gente está olhando mais essa coisa no Chile nesse momento, lá andou um pouquinho mais rápido que aqui, então mas respondendo a sua pergunta eu acho que sim, eu acho que a história de ela, ela tem tem potencial de, de crescer, né? de você ter um, um mercado é um pouco mais é, promissora aí pela frente, né, eu acho que tem esse fato das fontes mais intermitentes, tem o fato da substituição, que está olhando inclusive no Chile isso também, né, por exemplo, você ter substituição às vezes de horário de ponta, né, onde você pode substituir aí eventualmente é, geradores, é, hoje a óleo combustível, por, por, por sistemas de, de storage, de baterias, onde você pode cobrir o horário de ponta através dessa geração, eu acho que como uma, 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 uma geração complementar, né, em termos de curva de carga para usinas solares e, e, eventualmente, eólicas, onde você pode, eventualmente, cobrir ali uma parte com, com storage. Então, eu acho, assim, eu acho que o storage, de, à medida que, o, que a tecnologia vai é, ganhando é, musculatura e vai ganhando competitividade né, no custo, eu acho que vão abrir, sim, é, várias possibilidades, né? Então, para você poder começar a encaixar o storage como mais uma alternativa, né? E você poder é, manusear e fazer melhor a sua curva de, é, de geração, sua curva de carga, sua curva de demanda. Então, acho que, na minha cabeça, eu acho que o storage ele tem tudo mesmo para se desenvolver no, 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 no médio prazo aí. O
0: que, que seria esse médio prazo, Paulo? O que, que você acha que ainda falta? Falta uma redução mais, mais forte dos custos? Falta ainda, talvez, essa crise hídrica desperte ainda o um maior interesse? Como é que você vê esses estágios de evolução?
1: Eu acho que essa crise hídrica né, e, consequentemente, o preço alto que vem junto com ela é sempre um motivador. né? A gente lembra, quando a gente falava alguns anos atrás também sobre a fonte solar, né? que a gente sempre falava assim, ah, a fonte solar é uma realidade, a fonte solar vai crescer, fonte solar pode entrar no mercado livre, a gente sempre olhava como uma coisa talvez de médio prazo, ah, cinco anos para frente, dez anos para frente, mas a gente viu que as poucas crises né, que, que vieram e aí também o crescimento da própria tecnologia acabam antecipando. Então, assim, eu acredito que o de a gente falar aí em três anos mais ou menos, de três a cinco anos, não muito mais que isso, eu acho que ele vai, vai estar num momento bastante diferente, né? É, primeiro porque a tecnologia tende a, a, a ficar mais competitiva, assim como aconteceu com a eólica no início, assim como depois aconteceu com a solar. Eu acho que o próximo movimento é do, do storage, né? é de, de, desse, desse, desse tipo de, de fonte de geração. Né? A gente tem todo aí um, um arcabouço ESG crescendo muito, né? então você vê as empresas aí cada vez mais trabalhando forte no né? na necessidade de implantações aí de, de políticas, de práticas ESG, né então isso, como eu falei, pode ser um fator que agilize é, a instalação, já que ela pode ser, como eu falei, substituta é, de alguns de alguns backups é, hoje com é, um óleo combustível mais poluentes, né? menos sustentável. Então eu acho que que, que esses movimentos, né? então o encarecimento da, da, da matriz a toda toda vez que a gente tem essa crise vem sempre depois Vamos ter racionamento, vamos ter racionamento, é, tem problema de ponta, não tem problema de ponta, tem problema de potência. Então, a gente né, está no setor há muitos anos, vê que esses discursos eles são recorrentes. E toda vez que a gente tem esses problemas, eu acho que são movimentos que antecipam essas, essas tecnologias a ganharem espaço. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa crise hídrica, né, que jogou o preço para cima e deve ficar pressionada, pelo menos por mais um, um ciclo, aonde é, você tem toda essa essa movimentação ESG, sem dúvida nenhuma, eu acho que o storage vai ter oportunidade assim de, de ganhar tração é, antecipadamente. Então, eu acho que em três anos, eu posso dizer, pelo menos da nossa perspectiva, a gente deve ter um cenário bastante diferente, talvez com uma participação aí de sistemas de, de, de storage já bastante mais é, difundido, aí mais... É, mais em, 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 em pauta do que a gente consegue ver hoje. né? O que,
0: que vocês viram no Chile, por exemplo? Vocês já estão começando com isso no Chile? O que, que o Chile pode ensinar para o Brasil?
1: O Chile ele, ele tem uma, uma diferença do Brasil. O que, que a gente está vendo no Chile que antecipou um pouco aqui? E Por isso que eu estou falando muito do, desse horário de ponta que a gente tem aqui. O Chile também tem né? Uma tecno, um, um, um problema nesse horário de ponta. A diferença é que no Chile você paga, por exemplo, é um país que você tem um, um custo é, operativo de potência. Né? Assim como a gente chegou a, a cogitar, a ter aqui no passado né, uma ideia de, de você cobrar a potência, né? a gente tem, lógico, uma tarifa de ponta na demanda, mas é, é diferente. O Chile, você precisa ter a potência contratada. Uhum. Então, basicamente, quando você tem hoje, algumas empresas deixam de... Né, como a potência lá no Chile acaba custando mais caro, é, lá você não tem tanto a geração no horário de ponta, ela não tem a diferença de tarifa verde, tarifa azul, como a gente tem aqui, por exemplo, ouro sazonal, mas você tem lá, por exemplo, muitas empresas que deixam de usar o horário de ponta e que, eventualmente, hoje estão começando a pensar em ter o storage para continuar produzindo né, ou operando, normalmente, no horário de ponta e aproveitar né, e usar esse sistema. Então, E o Chile, você também tem essa coisa do preço horário, né, que agora no Brasil também vai facilitar, que antes a gente não tinha, mas, por exemplo, você acaba tendo preços muito baratos, né? Como lá você tem o preço horário, então você tem preços muito baratos na madrugada, muitas vezes, aonde você pode deixar o seu banco de baterias lá recarregando, então num, num, num horário do, do dia vai da, da madrugada, né? Da, das 24 horas, com uma, uma carga, uma geração, com um consumo, é, uma energia mais barata, e aproveitar depois essa, essa energia que você vai recarregou o seu banco de storage nesse, nesse horário barato e consumir essa energia depois no horário de potência, né, onde ele não vai precisar comprar essa potência e usar a sua própria bateria, em vez de desligar a fábrica como ele basicamente fazia hoje. né? Então, a gente percebeu que esse movimento está ficando cada vez mais. né? Antigamente, essa conta não fechava pelo custo do storage, mas cada vez mais agora está começando a fazer sentido. E a gente acha que no Brasil pode ter a mesma coisa. né? A gente já tem o preço horário, então, eventualmente, você pode estar tá usando a bateria para ser recarregada num horário... De, 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 de carga bem mais leve, né, que seria o nosso horário da madrugada também, né, você tem, por exemplo, no caso de geração solar, uma parte você pode gerar de dia e consumir à noite, ou seja, eu acho que à medida que a gente tem a tecnologia mais disponível, mais competitiva, é, é por isso que eu falei, vai começar, vai começar a ser, ser viável a gente pensar em alguns produtos nesse sentido, uhum. então é isso que a gente tá vendo que pode, aí sem dúvida nenhuma, é, ter esse desenvolvimento nos próximos anos, e aí, claro, você tendo energia mais cara, é, o, as alternativas é, acabam se viabilizando mais rápido, né?
0: E até a, o governo está falando, por exemplo, de deslocamento do horário de produção, né, para fugir da Sim. tarde, onde que você tem um risco Isso. de blackout agora. Isso também pode ser um driver também dentro pode. disso, né? Porque coincide com o preço horário também, né?
1: Exato, exatamente. É o que eu falei, você pode estar com o seu banco de história de abastecido, por exemplo, de um horário mais barato e na, na, no, no deslocamento do, do horário de ponta, por exemplo para um horário que você não... Pô, não vou desligar minha fábrica no meio da tarde, entendeu? Uhum. Ou eu vou ter que entrar com uma... Você entra com seu banco de storage, por exemplo. Então, isso aí faz... É o que eu falei. Começa a fazer... É mais ou menos o que está acontecendo no Chile hoje. Eu acho que pode, pode acontecer aqui no Brasil também. Né?
0: Como é que você vê isso, Paulo? As, é, esse também é um produto que as comercializadoras poderão oferecer aí nos próximos anos? Está dentro dessa questão de sofisticação do mercado e sofisticação também das comercializadoras?
1: Eu acredito que sim, é, e também por isso que a gente está olhando no Chile, né? como eu falei, é, eu acho que cada vez mais nós comercializadores é, que temos uma estrutura já maior, né? Que somos é, onde você tem área de gestão, área de comercialização, investindo também em geração, eu acho que cada vez mais a gente está partindo para um, um sistema de, de, de solução, né? da gente oferecer para os nossos clientes uma, não só a energia é, commodity, né, por assim dizer, mas uma solução. Então, é, é chegar com o cliente e poder resolver a situação energética dele como de uma maneira um pouco mais global. Então, para as comercializadoras que, que atuam nesse segmento, de ter uma área de gestão, de ter uma inteligência de, de, de trabalhar junto do, dos consumidores, como, por exemplo, o no nosso caso aqui no Brasil e lá no Chile, é, para nós faz sentido. né então, até por isso lá no Chile a gente já está olhando isso, já estamos está conversando com algumas empresas já de, de fornecedores de baterias, de integradores para fazer a parte operacional, técnica, tudo isso e eu acho que no Brasil faz sentido também né, da gente ser aí uma é, uma empresa que seria assim um one-stop shop, né? Quando né, a gente até já acho que falou no passado sobre isso da comercializadora 4.0, uhum. né, que, que teria que, que ter agregar valor e não só vender uhum. a energia. A gente acha que o história vai fazer parte sim de você ter aí um, um um produto mais amplo né e poder solucionar todas a todas as as necessidades de energia dos, dos seus clientes então eu acho que faz sentido sim tá
0: então, essa essa pauta ISD, vocês veem que ela cresceu depois da pandemia ela se tornou ainda mais importante que você estava falando que essa é uma das questões que, que fazem as, as empresas por exemplo olharem ou olharão o storage porque elas podem substituir energia mais poluente, mais cara. E ESG vai crescer ainda mais, você acredita, no setor elétrico? Olha,
1: eu acredito que sim, Rockman. eu acho que sim, a gente vem, vem sentindo já cada vez mais essa, essa tendência, eu acho que é natural que esse sistema ESG, ele, tá, ele, ele vem muito mais de fora para dentro, quando a gente fala de fora, de fora do Brasil, né? Uhum. eu acho que a gente tem aqui ainda é, uma, uma, uma tendência a ser um pouco mais seguidor nessa coisa da, da sustentabilidade, então a gente percebe que sim, muitas empresas, somente as multinacionais que já têm uma uma uma, uma tendência mais forte né, nas suas matrizes ou nas suas nas suas unidades em outros países trazerem essa necessidade para o Brasil. Sem dúvida a gente vê que, lógico, grandes empresas brasileiras que também são internacionais é também seguindo né por, por esse caminho. Então eu acho que é uma tendência que ele vai começar sem dúvida das maiores, das empresas mais estruturadas, das mais organizadas. Mas eu acho que o mercado cada vez mais parte para isso, né? principalmente as empresas de bens de consumo né? que estão no mercado, que os consumidores hoje é, acabam valorizando um pouco mais né? essa tendência sustentável, essa tendência mais de, de social, de saber que a empresa tem uma né? uma, uma política que que, que que agrega isso dentro do seu do seu processo produtivo e na energia elétrica não poderia ser diferente. Então, eu acho que sim, eu acho que a tendência que a gente está vendo o, o consumidor, o público, de uma maneira geral, está tá demandando um pouco mais isso né? e as empresas estão respondendo. Então, eu acredito que é, veio talvez para ficar assim e imagino que no futuro essa essa tendência SG, claro que ela pode ter alguns ajustes, né? todo todo início é, tá, no futuro tem, tem algum ajuste, mas eu acho que é uma tendência. E aí sim o, o storage tem, tem um espaço para se encaixar nesse... Nessa, nesse nicho aí de SG também.
0: A redução de custos do armazenamento tende a ser similar à vista na indústria solar e eólica, diz o consultor Luiz Maurer, que escreveu um recente livro sobre o tema. Eu queria te perguntar, Luiz, como é que você vê essa questão de storage? Storage é uma tecnologia que tem ganho espaço lá fora, vai ganhar espaço aqui no Brasil. Como é que você vê a importância do armazenamento?
2: eu acho que a tecnologia está aí os custos são decrescentes a Bloomberg e Lazard mostram que já está na faixa de 150 dólares por megawatt de storage, dependendo da duração quanto mais duração, mais barato é por megawatt-hora então se estima que esse decaimento siga o perfil que aconteceu para as eólicas e para as solares não? existe uma economia de escala um ganho de aprendizagem tudo isso. Claro que quando se fala em 180, 200 dólares por megawatt-hora, cuidado que isso são para grandes instalações. Se hum. você pensa em colocar algo na tua fábrica, está se falando em custo duas, três vezes mais. Em geral, as notícias só falam em grandes instalações, de utility scale. Mas vamos começar por essa, pelas grandes instalações. Seja para firmar energia, seja para você produzir serviços ancilares. Bom, se você... Ler o livro, você vai ver que isso já está ganhando espaço em muitos lugares. Principalmente em lugares que têm a ambição de expandir renováveis. Cada vez mais a dificuldade do operador de sistema em administrar a intermitência e o curtailment, o corte, né? corte. O corte, porque você não tem capacidade de transmissão, o sistema está congestionado. Então, você colocar a storage no local é uma maneira de você reduzir custo de transmissão, aproveitar melhor o sistema e fazer com que essa storage também forneça outros serviços, como capacidade, uma capacidade uma excelente de resposta, e serviços ancilares. Então, ela tem essas três coisas. A única coisa que a storage não fornece é energia, porque ela é um consumidor líquido de energia. Pode ser um consumidor líquido pequenininho, como as baterias, cujo ciclo tem uma eficiência de 95%, pode ser um consumidor líquido voraz, como as usinas, usinas reversíveis, que consomem muito mais para bombear água do que produzem quando jogam água lá para baixo. Então, do seu ponto de vista energético, elas não, não agregam muito sistema, mas elas agregam em termos de capacidade, utilização do sistema de transmissão e serviços ancilares. É em cima desses eixos que os países estão buscando expandir seu, seus sistemas de armazenamento. Esses países, o que a gente notou nesse estudo é que os, os certos riscos das renováveis, como o risco de intermitência, o risco de curtailment, vem sendo gradualmente transferido do comprador para o vendedor. O que eu quero dizer com isso? A responsabilidade por administrar esses riscos passa a ser do, do cara que é o dono, que opera uma usina eólica ou uma usina solar. Porque hoje em dia, da forma como os leilões são desenhados, não há nenhum incentivo para esses agentes incluirem storage nos seus componentes. Eles, eles vendem uma energia recebe recebe dinheiro... Por uma energia intermitente, e quando existe curtailment, as novas regras da MEL até já são mais explícitas quanto a isso, ele vai receber um pagamento por constrained off. Então, não existe nenhum incentivo. O sistema, como um todo, se beneficiaria extremamente, mesmo no Brasil, em que se fala, existe um storage hidrelétrico de reservatórios muito grandes, mas esse storage não está localizado no centro de carga, não está localizado junto as usinas eólicas e as usinas solares. Então, o sistema como um todo se beneficiaria muito de vocês terem um storage localizado, e descentralizado, por duas razões. Primeiro que esses agentes entregariam uma energia mais firme para o operador de sistema, uma energia que teria uma característica de despachabilidade, vamos chamar assim. Então, seria mais fácil a vida do operador de sistema. Segundo que o sistema de transmissão não precisaria se expandir tanto. Essa é a lógica de muitos países, como, por exemplo, a Colômbia, que também tem um sistema hidrelétrico como o nosso, com dependência hidrelétrica forte, e a Índia, que não tanto, não tem dependência hidrelétrica, é muito mais carvão, mas o que elas querem fazer nos leilões de storage é justamente, ou combinados ou com solar e o vento, é justamente utilizar muito melhor o sistema de transmissão. Pensa, por exemplo, na situação de uma eólica, ou de uma solar no Nordeste. Hoje em dia, essas usinas pagam pelo sistema de transmissão em função da sua capacidade máxima de geração. E o planejador, a EPE, planeja o sistema de transmissão também para esse máximo de transmissão. Se a gente pudesse chegar numa uma situação em que o planejador dissesse, olha, agora eu vou fazer um trade-off entre storage descentralizado e expansão do sistema de transmissão. E esse benefício fosse transferido àqueles agentes que colocam storage localizado, pô, seria um ganho win-win para ambos. Não na situação atual. Na situação atual, os encargos de transmissão ainda são baseados na capacidade máxima. E, ademais, você sabe... Como ninguém, existe esse desconto de 50%, que tende a se dissipar no futuro. Ou seja, o agente não está pagando pelo custo de transmissão, ele está delegando isso, jogando esse custo em outro. A segunda forma é, é voltando, perdão, voltando à primeira, Então, quando existe uma, uma congestão no sistema de tal forma que a energia solar e eólica não pode ser escoada, isso não é peculiar ao Brasil? Na maioria dos países, isso acontece. Mesmo países desenvolvidos, como a Alemanha, os valores de curtailment são gigantescos. Na Índia é enorme, na China é enorme. Ou seja, é parte do business você ter curtailment, para você não ter que expandir o sistema de transmissão em relação à ponta. Então, você carrega as
1: baterias num horário que não há tanto tanta demanda e você
2: descarrega essas baterias quando o sistema permite que você descarregue. tivesse, por exemplo o Brasil adotado esse estilo de, de contratação, já alguns anos atrás, muita da energia que é curtailed, energia renovável, solar ou energia eólica, ela poderia ter entrado no sistema economizando água de reservatórios e economizando térmico. Então, apesar de eu ter dito que a storage é um consumidor líquido, nessa situação em que ela permite o melhor uso do sistema de transmissão, ela acaba gerando benefícios energéticos ao sistema. Só o ponto de vista elétrico, eu já falei, é óbvio, não? você descarrega no horário de ponta e você carrega fora de ponta. Oxalá a gente tivesse agora, nesse exato momento de crise, uma capacidade de storage suficiente, além da nossa capacidade de storage hidráulica, localizada no centro de carga para que a gente possa, possa gerenciar a demanda. Aliás, uh, Há um tempo atrás, eu analisei como, como Banco Mundial, como a EFSI, um projeto chamado Resposta de Demanda. O projeto nem se chamava armazenagem, era uma, uma empresa grande, 2 megawatts, na Costa Rica. O projeto esse era um projeto de híbrido entre solar, energia fotovoltaica e armazenamento elétrico o objetivo aqui não era reduzir o consumo em si da planta, apesar de se chamar a resposta de demanda, era reduzir o consumo nos horários de ponta. Então, o benefício para o cliente era duplo, ele fazia uma arbitragem de preços, que talvez por si só não fosse justificado, mas ele também reduzia o consumo no horário de ponta. Assim como no Brasil, a gente paga uma aí foro sazonal na ponta e fora de ponta, e energia e potência. Então, na Costa Rica também, isso é bastante acentuado, como no Brasil. O cara fez as contas, mesmo sendo 2 megawatts, mesmo sendo há quatro anos atrás, era justificado. Então, se você tivesse hoje, por exemplo, uma capacidade, junto aos consumidores industriais de armazenamento, que pudesse ser usada também com uma redução efetiva de demanda, a gente estaria com uma grande ajuda para o equacionamento do atendimento de ponta. Mas eu paro por aqui, não sei se eu saí um pouco da tua não. pergunta, deixar você complementar.
0: Eu queria te perguntar, você estava falando sobre essa importância se a gente tivesse agora por conta da crise hídrica. Você acha que a crise hídrica vai despertar ainda mais interesse?
2: Olha, se os incentivos mudarem... Sim. Quais incentivos
0: precisariam
2: mudar, Luiz? Bom, eu, eu diria três, vamos chamar de sim. Primeiro, permitir que as baterias compitam com geração tradicional e com resposta da demanda em condições, em condições isonômicas. Por exemplo, se o governo vai fazer um leilão de capacidade, nesse leilão de capacidade poderia entrar resposta de demanda armazenamento e térmicas ou hidráulicas ou uh, supermotorização de hidráulicas, então deveria haver uma concorrência isonômica e às vezes é complicado criar esse cenário isonômico devido à característica da bateria ser consumidor de energia e ser produtor de energia, então a regulamentação tem que, tem que ser revisada para isso mas então pensando em termos de participação nos, nos leilões de capacidade segundo eu acho que a tarifação, tarifa de uso do sistema de transmissão, ela poderia ser revista para as usinas eólicas e solares de tal maneira que aqueles que têm capacidade de armazenamento pagam menos pela tarifa. Eles vão pagar em função do uso médio das, da, do sistema de transmissão, não pelo, pelo, pelo pico. E o terceiro ponto, que é mais complicado e faz parte de toda essa discussão de separação de lastro-energia, e é fazer com que os leilões os leilões de energia renováveis sejam leilões de energia mais firme, em que se transfira parte desse risco de intermitência e curteio né, para o vendedor de energia, para o operador, aquele que está operando a sua usina de tal maneira que ele teria incentivos econômicos para fazer um RED, seja um RED financeiro, seja um RED físico. Esse RED físico poderia, entre outras coisas, incluir bateria. Então, veja que nós não estamos definindo um quadro regulador para acomodar baterias. Nós estamos vendo que, em certas ocasiões, as baterias podem ter um papel importante a nível do sistema, mas o quadro regulador deveria ser modificado.
0: Bom, pelas entrevistas a gente pode ouvir que a crise hídrica e o PLD horário poderão impulsionar uma regulação que incentive o uso de armazenamento na matriz de energia. Isso pode criar a alternativa para clientes que querem reduzir o consumo em horários em que o preço é mais alto. Isso também ganha importância em um momento em que o governo discute incentivos para as empresas deslocarem o seu maior consumo do horário de ponta para outros períodos do dia. Os custos de implementação de storage vão continuar mesmo em queda? A regulação criará incentivos? A crise atual irá acelerar a adoção? Vale a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Gira Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.